0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, muchas gracias por estar en este primer programa dedicado a autores latinoamericanos y en español en general, sobre nuevos libros que aparecen. Y mi invitada, mi primera invitada, y es un lujo y además un amor porque tengo mucho cariño, es Mayra Santos Febres. Mayra publicó Antes que llegue la luz, esta, este libro publicado con la editorial Planeta, en la que se refiere a un hecho concreto, eh, trágico, que es el huracán, bueno, dos huracanes que azotaron el Caribe y eh, específicamente Puerto Rico. Este, esta, estos huracanes motivan un libro que es en realidad una suma de voces, la primera la suya propia, su voz, su historia y la segunda voz es que va recogiendo que eh, cuentan experiencias y que se suman a la propia para hacer este círculo sobre la realidad después de un huracán. La novela se llama Antes que llegue la luz, salió con Planeta y estamos con Mayra. Mayra, muchas gracias por estar aquí, que como he comentado es el primer podcast que, que realizo para esta network eh, Quería hacerte una pregunta. Tenemos dos paradigmas, ¿no? El paradigma de un escritor que, que, que yace en tu novela, ¿no? El paradigma de la escritora Alexievich, ¿no? Svetlana Alexievich, que eh, habla sobre escribir a través de las crónicas que uno levanta, las grabaciones que uno hace a personas que están alrededor, ¿no? Y la otra premio Nobel, espero que ponerte entre dos premios Nobel sea muy auspicioso. La otra es eh, la reciente Premio Nobel, que eh, escribe autoficción o novela de no ficción, ¿no? Eh, Anier no. Entonces, yo quería decirte, entre estos dos paradigmas, ¿dónde se ubica tu novela? ¿no? Eh, 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 ¿Hacia la crónica, la, la recuperación de voces e historias o hacia la no ficción?
1: Wow, Esa es tremenda pregunta y pues obviamente yo no tengo una contestación certera. Eh, lo que sí te voy a decir es que por la naturaleza del tema y además de la condición en la que estaba escribiendo la novela, yo tomé unas decisiones que eran más bien éticas. ¿no? A mí me parecía que hacer ficción de la manera tradicional era, era muy difícil y además como muy... Eh, Ay, como demasiado manipuleo de la realidad cuando la realidad era tan contundente. No, no había forma de que yo escribiera una ficción imaginativa cuando mi imaginación no daba para poder inclusive comprender lo que estaba pasando. Claro. En esos momentos del de, eh, paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, eh, Aquí en Puerto Rico, desde donde te estoy hablando, ¿verdad? Eh, nosotros entendemos muy bien cómo se viven los huracanes. Desde que yo soy pequeñísima he estado mirando y viendo y sobreviviendo y pasando huracanes. Este, eh, George, Hugo, Eloisa, no pasaba nada. Se iba la luz tres, cuatro días, se inundaban las... La, las este, carreteras, salíamos a jugar debajo de los chorros de agua y sabíamos que esto era parte de la naturaleza y de los ciclos naturales. Sin embargo, eh, este huracán eh, solo se compara con uno que pasó hace 100 años, que es el huracán del 1928 San Felipe, no y este pasó en el 1917, eh, se adelantó por un año que fue un huracán que según la historia de Puerto Rico y del Caribe dejó 10.000 muertos, hubo pérdidas grandísimas y que también verdad eh, eh, empeoró aún más la situación económica, de recesión económica en la isla. Eh, para ese entonces Julia de Burgos estaba empezando a escribir. Hace 100 años, por lo tanto a mí me tocó. Y eh, como era una realidad, yo tenía alguna idea de este, de este huracán mítico que había pasado en el tiempo de mis abuelas, eh, pero no lo había vivido. Cuando me tocó a mí vivirlo y darte cuenta de que solo, solo podía vivir el día a día, solo podía vivir el, el salir del sol hasta la puesta del sol y que la vida se, se componía de pequeñas eh, victorias. Eh, de 24 horas, eh, me pregunté, me hice muchas preguntas acerca de lo que era la literatura, esta posición o esta práctica que prefigura a, a los escritores, a las escritoras como conocedoras, ¿verdad?, manipuladoras de un mundo y organizadoras de un mundo y todo lo demás, eh, y, y, y me vi pequeña, humilde, desnuda, eh,
0: Vulnerable.
1: Vulnerable y, y como quiera con ganas de escribir. Y, y eso me asombró. O sea, me asombró no, lo, no, no el hecho de escribir literatura, sino por primera vez en mi vida supe para qué era la literatura. Por primera vez en mi vida yo tuve eh, un, un, una revelación absoluta de que la, la literatura es un artículo de primera necesidad, es una práctica que salva eh, y, y yo no sabía, entendí que yo nunca iba a poder saber aprender a vivir sin eh, escribir. Así que se me cayeron todos los géneros literarios, no importa <risa> si era poesía o ensayo, reflexión o relato o crónica, tampoco me interesaba que se vendiera o no se vendiera, tampoco me interesaba eh, eh, crear, ¿verdad?, esta, este, este artículo, este producto de la razón, no, ya no se podía. Y por eso es que combiné estas crónicas, que eran los cuentos que me contaba la gente en las
0: Exactamente.
1: mismas que yo, con esta novela, ¿sí?, de autoficción y de supervivencia.
0: Una cosa interesante de lo que me has dicho es que tú eres, en particular, no en este libro, sino en general una escritora investigadora, ¿no? De hecho, estás sí. investigando sobre Julio Burgos, bueno, todos tus libros nacen de una investigación muy profunda, Es una, una persona bien intelectual, sin embargo, este libro eh, suspende esa investigación, es, es el libro en carne viva, ¿es cierto?
1: Cierto, porque, pues, de verdad que la naturaleza me dijo, mamita, yo soy más fuerte que tú, <risa> y aquí no hay luz, no hay posibilidad de entrar al internet a acotejar eh, datos, no hay posibilidad de que vayas a la universidad a buscar este, fuentes primarias. Eso lo hice después, ¿no? Claro. Para afinar eh, la, el relato y, y la hechura literaria. Pero una de las cosas que, que, que se me reveló es que la historia estaba viva y la historia estaba frente a mis ojos y que mis ojos no lo podían captar. No había forma de retrotraerse a un espacio, ¿verdad?, reflexivo para poder entender lo que estaba pasando, tan, pero era importante que alguien lo dijera. Yo siempre pensé en esos momentos de lo que le decía Hamlet a Mercucho, ¿verdad? Que, que escribiera la historia, y por eso también, y eso me pasó, me pasó que, que caminando por las calles con mis hijos, buscando agua o gasolina para la planta eléctrica, me encontraba con gente en la calle que me decía usted es la escritora, y yo soy bien, eh, bien eh, presente en, en mi país. Tengo es
0: radio, disco, claro, en Puerto claro. En la
1: radio, y en la televisión. Una <risas> y, y siempre estoy donde no me llaman, eh, metiendo la cuchara. Y entonces la gente me reconoce, me decía: Usted es la escritora. Y yo decía: Sí, yo soy la escritora. Se me tiraban encima y me decía: Escriba, escritora, escriba. Y ahí es que yo entendí que tenía que escribir este libro, que me era necesario, absolutamente eh, fundamental y primario, pero a la misma vez que yo tenía una responsabilidad con esta gente que me estaba contando lo que le había pasado, que quería leer lo que, lo que había pasado eh, para corroborar si estábamos vivos y habíamos pasado por lo mismo y para que no se olvidara este momento hermoso y terrible que estábamos eh, pasando ¿no? como pueblo.
0: Ahora, una, una cosa que a mí me impresionó muchísimo, porque conozco toda tu obra en realidad, es que sentía que en este texto te estabas abriendo, más allá del, del hecho anecdótico pero tremendo del huracán, te estabas abriendo a ti misma, ¿no? o sea, era Mayra enfrentándose a, hacia sí misma, y contando cosas muy vulnerables de tu vida sentimental, de la vida de tus hijos, o sea, exponiendo exponiéndote realmente a eh, tu vida, ¿no? mostrándola públicamente. Y yo decía, ¿qué relación hay entre este huracán, naturaleza, fuerza externa, con un huracán interno, ¿no? un movimiento interno que te moviliza justamente hacia tu propio ser, hacia lo más cercano a ti? no Me parece que eso es un tema fundamental en el libro. ¿No? Es decir, reconocer a mis hijos como parte mía y no a la autora que está escribiendo y que es conocida, ¿no? sino mostrarte eh, como una historia personal. no
1: Sí, porque Iván, lo que pasa es que, mira, cuando uno ve un huracán, ¿qué pasa el otro día? Es bien interesante porque este país que está lleno de verde, de repente estaba totalmente mostrado. No habían hojas en, las, en los árboles, este, las colinas, que, que tú que has venido a Puerto Rico muchas veces sabes que esto es una esmeralda de isla. Todo tiene verde y follaje, todo, todo el tiempo. Y, y al caerse se muestra otra vida, otras estructuras, otras comunidades, otras existencias que tú no ves por esta exuberancia tropical que te ciega, ¿no? Hasta a ti mismo que, o misma que has vivido aquí toda la vida. Eh, y, y eso me pasó a mí por dentro, ¿no? Eh, me quedé sin hojas. Y, y a la misma vez pensé que si yo contaba la historia de una madre soltera profesional, que le va muy bien en la vida, porque la verdad es que esta idea de la mujer víctima, de la madre soltera como mujer víctima, es una idea que a mí nunca me ha convencido del todo porque no la vivo y lo soy. ¿no? Habemos mujeres que somos profesionales, que somos capaces de sostenernos y sostener y, a, y, a, y levantar una casa y tener dos y tres hechas desde nuestro sudor. Y yo quería contar esa experiencia, ¿no? la experiencia no de la victimación, sino de una persona capaz que se alía con otras mujeres capaces también
0: Exactamente.
1: y que estamos eh, eh, juntas eh, encarando eh, el patriarcado, verdad, la corrupción del gobierno, eh, el asunto con los exmaridos, los deseos con otros amantes, los hijos. Muy pocas novelas hablan sobre los hijos.
0: También compartes el miedo, ¿no? Hay hay una escena en la que vas con la amiga a ver la casa que está destruida. No saben cuál es la condición de la casa, la amiga que, que va a vivir contigo, que la alojas, ¿no? Este, eso me pareció una empatía impresionante, ¿no?
1: Pues sí, porque fue exactamente eso lo que ocurrió en el país completo. Luego en la parte de las misiones, ¿verdad? Yo no fui la única, fuimos todos los puertorriqueños, todos, todos y a nivel internacional mucha gente que llegó a Puerto Rico a ayudar. Y era bien interesante llegar a las comunidades, ver a gente en mal estado, llegar con agua, con comida y que la persona te dijera yo estoy bien déjame llevarte al que realmente lo necesita y tú estás viendo a una persona que no tiene techo en su casa que no tiene agua, que no tiene luz y que se preocupa por el de al lado eso fue algo que a mí me conmovió y me di cuenta que los países pequeños como los nuestros ¿verdad? en, en muchos lugares de América Latina y, en, y en, el, en muchos territorios se practica de manera yo creo que fundamentalista eh, la eh, la comunidad, ¿no? Eh, una de las cosas que se me reveló de una manera ya bien clara fue cómo inclusive el proyecto, comuni el proyecto de la literatura tenía que ser comunitario y por eso es que el libro es así.
0: Exactamente. Son muchas voces reunidas eh, para contar una historia que es tuya, pero que también es de todos, ¿no? Eso creo que es el objetivo del libro. Ahora, una eh, una cosa importante es la escritura misma, como el hecho de escritura, porque es un libro que, aunque hay una hilación, se siente fragmentado. ¿no? Entonces, ¿cómo es que escribes el libro? ¿A través de, de fragmentos o, o te sientas a escribir? O sé que lo escribiste, además, durante el huracán también, ¿no?
1: Sí, yo tomé muchas notas para que no se me olvidaran las conversaciones que yo tenía en las filas. Las filas eran interminables. Y duraban pero horas y horas y horas para conseguir agua o hielo o leche. Y la gente hablaba para poder, so para poder sobrellevar la espera. Entonces esas, esas filas se llenaban de cuentos. Y yo recogí esos cuentos y por la noche para poder dormir, cansarme, me tomaba siempre un vaso de cerveza. <risa> <risa> y no bebo, pero en ese momento estaba bebiendo necesario. para poder dormir entonces escribía esos relatos que me parecían maravillosos y además para practicar, ¿no? ¿no? sabía qué iba a hacer con ese con ese material, pero sabía que había que recogerlo porque me estaban diciendo las personas que me reconocían que había que escribir sobre esto. Y yo iba recogiendo ese material eh, y no sabía cómo utilizarlo, pero sí los tenía por días Después lo que hice fue hilar esta novela de amor fallido, ¿verdad? O nunca eh, claro. nunca consumado eh, con este muchacho, el, el Gabo, ¿verdad? Que es menor, de, es menor que la escritora, 15 años menor, y que también es padre soltero, que está trabajando en la calle, y que es de una, es exacto, somos de la misma raza, pero él es de una posición social menor. Y entonces su vulnerabilidad es muy grande y, y la pregunta era, ¿cómo se crea la alianza? ¿Cómo puede ser? ¿Podría ser? ¿Qué tipo de amor o de amistad o de, o de conexión se puede dar entre una mujer poderosa, aunque vulnerable, y un hombre eh, más vulnerable todavía, verdad?
0: Pero es una alianza, ¿no? O sea, es, esa escena es muy buena porque es una alianza de necesidades, ¿no? Sí. Que quizá eso demuestra el huracán, ¿no? O sea, hay que hacer alianza de necesidades de personas que probablemente en otras circunstancias no estarían unidas, ¿no?
1: Sí, y además porque había una reflexión, hay, había en ese momento histórico una reflexión acerca de la vida. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa vivir? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo esta segunda naturaleza de títulos y de doctorados y de prácticas intelectuales, eh, se va, se, se cae. Y lo que queda es un ser humano al lado del otro ser humano viendo la noche y, y esperando a que llegue la luz.
0: Que sepa encender la máquina. Sí. <risa> de, de, para, es, más, es, es mejor a que sepa sobre Shakespeare, digamos.
1: ¿no? Ah, no, esas, todo eso, eh, te lo juro hermano, en esos momentos no sirve para mucho. Eh, <risa> Pero si sí está y si sí ayuda a, a reflexionar, eh, a, que, a que la desesperanza o oh, a, que, a, a que esa realidad apabullante, tú sabes que tiene un sentido. ves Esa es la cosa maravillosa de leer, que aunque uno no le encuentre el sentido a la vida en esos momentos, uno sabe que tiene un sentido y que si uno sigue preguntando y, y oyendo y escuchando, eh, va a aparecer. Y, y esa novela eh, fue un tributo a, a, a esa fe, a esa fe de que iba a llegar la luz, a que iba a, íbamos a pasar por ese momento terrible y que nos teníamos para sostenernos y que eso es de lo que se trata la vida.
0: Me gusta mucho el nombre antes que llegue la luz porque anuncia que llegará la luz, ¿no? Sí, siempre pero, llega. Pero claro, es, es todo parte de un ciclo. Finalmente los huracanes, como tú has dicho al principio, no o sea, vienen después de 100 años o después de 10, pero llegan. Sabemos que van a llegar, ¿no? Pero ¿tenía otro nombre tu libro? ¿Tenía otro título o siempre fue antes que llegue la luz?
1: Siempre fue antes que llegue la luz. Es la primera vez que yo tengo una confianza y, una, y, un, y un conocimiento rotundo de cómo se va a titular una cosa que yo...
0: Es súper importante, ¿no? Es muy significativo cuando sabes que, cómo se llama el libro, porque ya prácticamente ya no solo tienes el tema, sino tienes el propósito.
1: Sí, no, siempre lo supe. Y yo soy malísima para los títulos, ¿no? Nunca sé, pero esta vez sí sabía, y, y además porque era lo que todo el mundo estaba discutiendo, ¿cuándo llega la luz? ¿Ya llegó la luz? Este, ¿Por dónde viene la luz? ¿Llegó en Ponce? ¿Llegó en Mayagüez? ¿Llegó en el sur de la isla? ¿Llegó en el oeste? ¿Cuándo llega? ¿Por dónde va? Esa era la, el tema, ¿no? Eh, y era bien importante que se, que se titulara así. Pero te iba también a hablar sobre lechura literaria. Una de las cosas que yo quería también trabajar en ese yo múltiple, ¿verdad? En ese yo todos, en ese yo comunitario que habla en esta novela, era que también me daba la oportunidad de mirar en lo que nos hemos convertido en este país, ¿no? Eh, y en muchos países de América Latina. Esta, 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 esta combinación extraña entre modernidad infraestructural, ¿verdad? Todo el mundo sabe, o, o, o por lo menos habría que revisar, ¿verdad? Que la historia de América Latina tiene un salto muy grande durante los años 70, en Puerto Rico un poco antes, durante los años 50, ¿verdad? Porque éramos el laboratorio de lo que se convirtió en la presencia de Estados Unidos como prometedor de un modelo de modernidad para todo el hemisferio y eh, Entonces, Puerto Rico como colonia, aquí fue que se, se eh, ejecutó ese plan primero que en cualquier otro lugar. Eh, las urbanizaciones, eh, las grandes autopistas, eh, los edificios de cristal, eh, la profesionalización y la urbanización de nuestra América, en Puerto Rico se dio... Eh, Pronto, también en Taiwán, también en claro. las Filipinas, también en Hawái, pero en esa, esas colonias y satélites del de, eh, primer mundo, y en este caso Puerto Rico, pues nosotros fuimos los conejillos de India, la esterilización forzada, las píldoras anticonceptivas, todo ese proyecto de modernidad. Y entonces yo también narro cómo ese proyecto de, de modernidad se cae.
0: Se cae, se, se cae. Sacude. el huracán no permite nada.
1: ¿No? Y venía de antes. O sea, sí. ya habían unas cosas resquebrajándose y el, y el, y el huracán tumba eh, esa vitrina de la modernidad y del de, eh, el plan norteamericano de la casa y, y la familia y el white picket fence. Y sí. la, todo eso se cae.
0: De hecho, el concreto es muy importante en tu novela. Hay muchas cosas sobre edificios, sobre concreto. Hay un episodio en que pasan... como que a mí me, me conmovió, ¿no? Cómo pasa el huracán adentro de la casa y hay que agarrarse, ¿no? Es, es bien interesante cómo ha simbolizado esta, este tema que acabas de decir, ¿no? De, de el sueño de una modernidad y la naturaleza que se impone, ¿no?
1: Eso es cierto. Entonces, es bien cómico porque usualmente, ¿verdad? Las narrativas que hay de la literatura latinoamericana y caribeña se enfocan en la naturaleza en una naturaleza paradisiaca, turística, acogedora, pero la, la naturaleza es bien violenta, ¿no? Y entonces ese proceso yo lo quería dejar ver a la misma vez que ver eh, la, los límites de la modernidad en, en estos países que son tan naturales, ¿verdad? tan, tan conectados con el mar, con el viento, como Yayan Sa, verdad, la diosa de la destrucción, que es como una Kali, que es la diosa de los huracanes, y cómo te enseña eso, que que, la, que, que que es una es una novela de colonial, porque es una novela que rompe eh, esa idea de la modernidad y, de, y que critica el colonialismo, no tan solo eh, político, sino también epistemológico y literario.
0: Y mental también, ¿no es cierto?, Exacto, sobre todo el mental. Porque, claro, porque eh, todo lo que nos han dicho que es no es cuando viene un huracán y nos destruye como cuando a todo el mundo le pasó la pandemia, ¿no? Todo Exacto. se tiene que reestructurar. Es interesante porque entonces tu novela sigue siendo una novela tan personal, tan íntima, tan de ruptura con tu propia obra y con la literatura en general latinoamericana. Eh, sin embargo, todavía recoge el tema de la civilización y la barbarie, que es un tema fundamental para nuestros países ¿no?
1: Sí, pero depende de cómo tú lo ves ¿verdad? Porque yo he tenido esta discusión con muchos pensadores y pensadoras, de hecho ahora mismo estoy organizando un foro sobre, con mesas sobre esto es que fíjate, cuando nosotros pensamos el tiempo como una línea y no como una elipsis, que es, que es el otro tiempo natural, ¿verdad? Cuando lo pensamos con principio, medio y fin que es la imaginación del tiempo que nos lega eh, el proyecto eurocéntrico y eurocentrado de la colonia, ¿verdad? Hay una barbarie, llegamos nosotros, pedimos la cultura, la lengua, eh, la, eh, todo lo demás y entonces tú te civilizas para ser como nosotros porque el único modelo de civilización es el nuestro.
0: Exactamente.
1: Todo lo demás hay que borrarlo, todo se tiene que olvidar el conocimiento de los astros, de las plantas, el conocimiento de la tierra, de los ancestros, los conocimientos nativos originarios, los conocimientos afro, de las mujeres, de los brujos, todo eso se tiene que olvidar porque todo es demonio, todo es...
0: Demonio. No es barbarie.
1: No. Y entonces eso nos deja tan pobres porque hay tantos otros conocimientos que yo tengo, Verdad, como mujer afrocaribeña, yo tengo conocimientos que he heredado de mis abuelas, de mis abuelos, eh, que, 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 que se ven como una, mal, como una mancha, como algo de lo que me tengo que alejar. Mientras más yo sí te abodría, y a abo <risa> y verdad, y a eh, la montaña mágica de Tomás Man y todo esto, pues más yo me acerco al amo más yo me acerco a la civilización ah. hasta que llega un huracán. Y entonces cuando llega un huracán y, y ves la pobreza debajo de todo el cemento y el cristal y el brillo intelectual, ves este, la vida eh, única, interminable, infinita, aunque ya tú no estés, ahí empiezas a mirar eh, que hay más modelos, hay otros modelos.
0: Es muy interesante lo que dices porque, eh, como te digo, conozco tu obra y en realidad esto es algo que tú ya lo sabías, que ya lo has trabajado, desde el primer libro en realidad te lo has trabajado y tus son ponencias, bueno, actualmente lo estás trabajando en, 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 en un seminario, pero, eh, pero parece que el huracán te ordenó, ¿no? Es de decir que te lo, eh, o sea, curiosamente el desorden te ordenó y te dijo esto es, no, esto es lo que está pasando, ¿no?
1: Y sobre todo me dijo, deja de escribir literatura. O sea, como tú conoces la literatura, deja de estar manipulando los discursos de la historia, de la raza, del colonialismo. Vamos a darte un poquito de vida, vamos a ponerte para que tú lo vivas, para que sepas como el que sabe de verdad. O sea, no como lo piensas, no como se discute en academia, sino como es. Y entonces eh, lo que salió fue otro modelo de literatura, ¿ves? Y por lo tanto es que se me hace tan difícil, volviendo a la primera pregunta, dónde ubicar? ubicarlo, porque no, no quería ubicarlo, yo quería escribirlo y ver entonces cómo conversa con otras, otros textos de otra gente que también están buscando otros, otros modelos para poder narrar lo real, desde una visión, ¿verdad?, múltiple, desde una visión inclusiva de uno mismo, ¿verdad?, claro. de no trascenderse como esta, ¿verdad? este cerebro sin cuerpo, sin género, sin raza, sin historia, sin especificidad, la razón, como casi Dios, sino volver en, a, a situar ese proceso de reflexión en un aquí, en un ahora, en un tiempo, en un espacio, y asumirse, asumirse como ser humano sin, sin trascendencia quizás, pero definitivamente con muchas preguntas.
0: Sabes que, que no, no puedo dejar la entrevista sin decirte algo personal, y es que cuando yo leía la novela veía eh, el caso de que ella tenía la posibilidad de irse, ¿no? eh, y encontrar luz, que sus hijos estaban sufriendo tanto sin luz, y estaba ahí, ¿no? el personaje, digo, el narrador, que podría ser tú, este, ¿no? Pero tenía un conflicto ético, ¿no? Yo diría, yo no tendría ni o sea, si alguien me dice la, la posibilidad de irme, no sé, en pleno apagón a, no a, sea, a un país al lado donde hay luz y hay comida y todo funciona sin colas, yo me iría sin duda, pero tu personaje se conflictúa al irse, ¿no? Tiene esta cosa ética, ¿no? Y, y, y a mí me gustaría que tú la aclares porque eh, a, a mí no me acla no se me aclara nunca de dónde nace, ¿no?
1: Yo tampoco sé. O sea, yo sabía que me acuerdo el día, además estoy sentada donde recibí la llamada, el día que había señal de una prima que vivía afuera que me dijo te voy a sacar de la isla. ¿No? Eh, ya, 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 se había pas ya habían pasado tres, cuatro semanas casi. Y no llegaba la luz y, y la compañera que estaba conmigo se había ido, ¿no? Le habían encontrado una posibilidad para que se fuera con su hijo después que lo recupera y se va. Entonces, ante la soledad de tener que encarar sola, solita, con los dos niños 24 horas, eh, eh, aparece esta prima, ¿verdad? De la diáspora que, que me da este salvoconducto y nos vamos a descansar. Y aún afuera. Era esta urgencia de buscar posibilidades para ayudar. Es algo automático, no sé cómo decirte, no, no, no lo puedo explicar. Fue algo que se sintió exactamente así. Era
0: como un, en el personaje, ¿no? Como una mala conciencia de no puedo irme, tengo un deber, ¿no? Exacto. Es, es bien interesante, ¿no?
1: Es bien interesante porque no tiene sentido. O sea, yo ahora lo pienso y digo, ¿por qué yo me quedé tanto tiempo? Sí. Si yo siempre la tenía, no era que no tuviera la posibilidad de irme. Exacto. Era que, que el, el día a día, y es una cosa muy interesante también de cómo funciona la cabeza en, en el estado de la supervi supervivencia, y es que tú piensas honestamente en el día.
0: Exactamente.
1: O sea, es, es no tiene el día no tiene más. de es el, pre,
0: el presente total.
1: El presente total, tú no estás haciendo un plan de que te vas en dos semanas, de que, de que quizá, y es es, 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 un, es algo muy poderoso, ¿no? Eh, ocurría de esa manera. Tuvo que venir alguien de afuera a decirme, tienes esta opción. Claro. Y no hay nada malo en ella. Para yo entonces darme cuenta que yo me debía llevar a mis hijos de este catombe y dejarlos descansar, ¿no? Eh, pero aún así, esta sensación de colectivo da mucha... ¿Sabes lo que daba, Iván? Daba paz. Sí. Una cosa muy extraña. Daba paz saber qué hacer con tu vida. Cuando el resto de tu vida, como tú la conocías, se fue para siempre. Porque aún cuando llegó la luz, esto no cambió. O sea, hay una cosa irrecuperable.
0: Es sí, decir, después... Puede ser que vuelvas al pasado, o sea, regresas, ya, ya no hay regreso después de esto.
1: No, no hay. O sea, ya esto cambió de manera absoluta. Eh, no te puedo decir que era exactamente igual a esos ocho meses. Pasó la pandemia, pasaron los terremotos, ¿no? Ya la vida siempre es distinta, la vida siempre es distinta, ¿no? Pero en ese día, eh, en esos días se veía, la especificidad de cada día se veía, pero gigantesca, ¿no? Ah. Desde cómo se empezaban a salir hojitas, empezaron a cantar los coquíes, cómo de repente la arena que se metía en tu casa ya no se metía. O sea, habían unas maneras de leer el entorno eh, eh, fundamentales, necesarias para poder vivir, pero a la misma vez también eh, protagónicas. O sea, no había nada que compitiera con el hecho de que la naturaleza, de que tú eres naturaleza y que la naturaleza estaba... Eh, contigo en ese proceso eh, acompañándote y tú acompañándola a ella era, era, es lo que es ¿no? tú eres naturaleza y por lo tanto era de día a día cuando me fui, que pude tener distancia ay, yo me acuerdo que tomar un baño caliente y
0: dormir <risa> y nunca <risa>
1: fue nada nunca fue tan difícil no
0: sé, ver la luz simplemente ¿no? pero sí. eh, hay, hay algo que me conmueve mucho de la novela y es que en los barrios en donde los trabajados digamos, el, el grueso de personas trabajan manualmente, se limpiaba más rápido, obviamente, sabían limpiar, sabían, mientras que en los barrios ciudadanos pues estaba todo eso en desastre porque nadie, todos habían estudiado derecho y contabilidad y no sabían partir un, un tronco para abrir la calle, ¿no?
1: Era una cosa maravillosa, de repente sí. todo el mundo, ¿verdad? Llegaba la gente con sierras y machetes y, y, y,
0: costaba y todo.
1: Y en los barrios donde la gente era trabajadora y no hubo, no hubo problema. Era acá, en Parque del Océano.
0: La naturaleza tú... nos dijo, ¿no? O sea, vuelve a lo que eres, eh, o sea, usa tus manos, aprende a... a, a a dormir a la hora que tiene que dormir, sin luz artificial.
1: Exacto.
0: Y los chicos sufren más porque están tan aferrados al mundo tecnológico.
1: Fíjate, mis chicos aprendieron dos cosas. A mí me encantó verle Una de las cosas fue a, a vergar con gente, que después desaprendieron eso en la pandemia. <risa> a, a lavar con sus manos, a cocinar. Eso. Eh, a cortar, a hacer fuegos, a jugar. Eh, en la naturaleza y a leer. A leer. Mi hijo sí. se mantuvo mucho tiempo leyendo y de hecho mucha gente en las misiones, en los lugares apartados, lo que pedían eran libros. Uno llegaba con cajas de agua y comida y esto. Y a mí, ¿verdad? Me, pre me preguntaban las maestras y las líderes comunitarias, Mayra trae libros, libros.
0: Qué bonito, ¿no?
1: O sea, de verdad que la literatura para mí adquirió un valor. Claro. Un valor fundamental. De repente supe, o sea, no son los premios tan bonitos, claro que a uno le gusta todo eso, los lectores internacionales, es estar sentado tranquilo con la cabeza en paz leyendo un libro, te podía salvar la vida.
0: Perfecto, entonces a pesar de, a pesar de que de todo lo que hemos dicho... Finalmente la literatura tiene un sentido, ¿no es cierto? Es, es un sentido que no, no es son los premios ni está en una librería, pero un sentido totalmente sanador, revolucionario en la vida de las personas. ¿no?
1: Es sentarnos alrededor, alrededor del fuego a, a contarnos los cuentos, otra vez. O sea, ese proceso de memoria que te devuelve una identidad eh, tan, y que la puedes compartir. Eh, eh, sin esos procesos de, de dolor, ¿verdad? De cambio, de, de, del viaje, de, del cuento, de lo que es la vida, de verdad que la vida como que no no, no llega a su, a su expresión, a, a la expresión Muy natural bien. de lo que debe ser una vida, eh, pienso yo, ¿no? Que es esa, ese compartir del cuento, o sea, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué viste? ¿Cómo, cómo miraste el cielo? ¿Qué significa? Eh, ¿Qué revelaciones tuviste? Eh, eh, cómo eso nos ayuda a todos en la comunidad, eso es la literatura. Siempre lo fue, siempre lo fue.
0: Hay que eh, tiene que pasar un huracán o real o espiritual o simbólico para recuperar eso, ¿no? Recuperar eso. Sí. Y, y me asusta. ¿Qué pasa con tu obra? Tú no sé si estabas eh, investigando a Julia de Burgos para la novela antes del huracán o después. No estoy no estoy seguro.
1: Si yo estaba yo estaba interesada en ver qué pasaba en 100 años, mira para allá, qué había pasado en 100 años con las mujeres puertorriqueñas intelectuales, dónde estábamos, las caribeñas o las latinoamericanas. O sea, si a principios del siglo XX nosotras habíamos podido tener acceso al voto, este, acceso a la, a, al estudio, acceso al trabajo y a, al activismo político, ¿qué pasó? Porque es que esos 100 años... A principios del siglo XXI todavía estamos peleando cosas tan fundamentales: violencia doméstica, derecho, verdad, a, a derechos reproductores. ¿Por qué todavía estamos peleando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Esa era la pregunta. Estaba leyendo y estudiando y llegó el huracán y, se, y la novela antes que llegue la luz se metió en el medio. Entonces terminé la novela. De Julia, pero la terminé bien parecido a lo que, estoy, lo que escribí en antes que llega a la luz otra vez. Ah, sí. Hay otra cosa ahí, un, un repliegue de voces y de, y de autoficción.
0: Cambió todo, cambió el método de escritura, sí. cambió el sí. enfoque.
1: Cambió el enfoque, cambió el método de escritura y ahora tengo una novela sobre, sobre la esclavitud que creo que ya tengo suficiente para escribirla y estoy así, porque no quiero volver a la voz, no es grandiosa, pero es ese pequeño panóptico, yo no quiero escribir desde el panóptico, entonces estoy buscando la forma, chequeando de nuevo a Virginia Woolf, a, 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 a la Carver, a Angela Carver, estoy mirando a Doris Lessing, las viejas escritoras, estoy mirando a las nuestras, a Laura Restrepo, a la Elena Poniatowska, mirando a ver cómo hacemos y también a otros compañeros que están escribiendo cosas así, raras, como Salón de Belleza, de Mario Bellatín, La Vida de los Árboles, de Zambra, este Pedrito, ¿verdad?
0: Pedro Mairal, ¿no?
1: Pedro Mairal. Yo siempre te tengo como referencia, ah, sobre todo con esa novela rarísima. Las dos. Antonio vuelve a casa, qué cosa tan extraña, es como estar metido en el sueño de alguien. Este, y un lugar llamado oreja de perro, o sea, yo quiero ese narrador vulnerable, yo quiero Exacto. ese narrador vulnerable que no entiende algunas cosas, que solo puede escribir otra, que, que, que se pierde en, en su narración, eh, eh, porque no sabe qué significa eh, del todo lo que se le revela. Y eso es algo que, que estoy tratando de buscar para. para para otros proyectos literarios.
0: Muchas gracias, Mayra, Mayra por estar en, gracias por lo que nos acabas de decir de esta, de tu novela que ha sido extraordinario y esclarecedor para todos los que la lean y también muchas gracias por ser la primera invitada de mi programa. Muchísimas gracias.
1: <risa> Contrayera ahora. Qué bueno <risa> que me invitaste. Muchas gracias, Iván y tú sabes, aquí siempre, desde el Caribe, esperándote.
0: Ya conversaremos, espero, sobre las novelas nuevas que tengas. No será la primera invitación. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.